0: O Senhor esteja convosco. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória ao Senhor. Estava próximo a Páscoa dos Judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todo o tempo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou a mesa dos cambistas e disse aos que vendiam um pombas: Tirar isso daqui, não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos se lembraram mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? e ele respondeu destruí esse templo e em três dias eu o levantarei os judeus disseram quarenta seis anos foram necessários para a construção desse templo e tu levantarás em três dias mas Jesus estava falando do tempo do seu corpo quando Jesus ressuscitou, os judeus lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele Jesus estava em Jerusalém Durante a festa da Páscoa Vendo sinais que realizavam muitos quebram no seu nome Mas não lhes dava crédito Pois ele conhecia a todos E não precisava do testemunho de ninguém Acerca do ser humano Porque ele conhecia o homem por dentro Palavra da salvação Que a palavra do Santo Evangelho Nos conduza à vida eterna Minha irmã e meu irmão No nosso caminho da quaresma, do nosso sentido nós estamos buscando entender o caminho da nossa vida, nos perguntando o lugar onde nós estamos e o lugar onde nós queremos chegar. No primeiro domingo nós somos levados ao deserto, onde só se pode escutar Deus ou o diabo. Nós temos que fazer escolhas. Fazer escolhas é algo que às vezes dói na vida da gente, ou sempre dói. Porque fazer escolhas é ter que tomar as decisões e isso sempre causa crise na nossa vida. No segundo domingo nós fomos ao templo, à montanha com Jesus, onde ele foi transfigurado. E hoje nós chegamos no templo, onde Jesus vai fazer algumas ações muito estranhas para a comunidade judaica e talvez muito estranhas para nós hoje. Se alguém chegasse aqui agora e derrubasse um tudo que está aqui no altar, vocês, com certeza, ficariam alarmados, escandalizados. Com certeza, talvez, brigaríamos com a pessoa que fizesse isso. Ontem, quando eu celebrava, eu me lembrei de uma obra, um autor que escreveu um livro há 100 anos, exatamente. Mário de Andrade escreveu uma obra moderna. Ele participou, organizou a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, e ele logo em seguida escreveu uma obra chamada Amar, Verbo Intransitivo. É um livro que fala de sexualidade, de uma professora de sexualidade, é um livro que contesta o moralismo católico. Foi um livro que não muito aceito na época, em função disso, porque ele denunciava algumas coisas que aconteciam na comunidade. Mas eu não estou aqui preso a isso. Eu quero falar do título do livro: Amar, Verbo Intransitivo. Qualquer professor de português, qualquer pessoa que estude um pouquinho, vai saber que o verbo amar é um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo? É um verbo que pede um objeto. Então, o um objeto do amor seria a pessoa amada, só que para esse autor, e eu concordo com ele, amar é um verbo intransitivo, Porque o amor não pede objeto. Ou é sujeito do amor, ou não é nada. Ninguém é objeto do amor de ninguém. Ninguém pode ser objeto do amor de ninguém Então por isso ele vai é amar Amar, é verbo e transitivo. E quando nós olhamos a palavra de Deus hoje Ela traz para nós o que? Os dez mandamentos O que são os dez mandamentos? O que é o decálogo? Olha, esse é o caminho para você encontrar-se com Deus O que é o decálogo mostra? Que ninguém é objeto do amor de ninguém Que nós somos convidados a viver no amor A nos entregar no amor E a dar o nosso amor mas que todos nós sejamos sujeitos ao amor e jamais um objeto do amor Porque o objeto é aquilo que você joga fora, é aquilo que é descartável Você pega um copo de água numa festa, acabou a festa, e joga o um copo fora Ah, hoje nós vamos almoçar em casa, vamos fazer um almoço para 50 pessoas É aniversário da dona Anostilha, então tá bom, o dona Anostilha é eu já nem sei mais Mas tem um anúncio que faz aniversário hoje tem uma Letícia que faz aniversário essa semana vou fazer um almoço para 50 pessoas não quero lavar prato prato descartável, copo descartável acabou, joga tudo no lixo acabou, está pronto então nós muitas vezes entendemos o amor também como isso descartamos as pessoas descartamos a vida então quando os dez mandamentos hein, olha, olha a orientação de Deus você é sujeito do amor o outro é sujeito do amor quando você consegue dimensionar e direcionar a sua vida nessa dinâmica então você entendeu a palavra de Deus aí nós chegamos na carta que Paulo escreve aos nossos irmãos de Corinto o que Paulo vai dizer? olha, muita gente fala um monte de coisa. para alguns é loucura para outros é insanidade mas para aquele que crê em Deus é mistério de amor qual que é o mistério de amor? ele se esvaziou por nós Então, quando o outro é sujeito do amor, quando você é sujeito do amor, você é capaz também de esse processo de esvaziamento. Qual é o pai que não se esvazia por amor ao seu filho? Qual é a mãe que não se esvazia por amor ao seu filho? Qual é o casal que não se esvazia por amor um ao outro? Então, é um processo, é um aprendizado. Então, quando Paulo fala, mas o maior mistério de amor é o mistério de Jesus, porque ele se esvaziou, por você, precisa dizer por nós. Quando adolescente, eu fiz um encontro numa igreja, lá na Borda da Mar, em Antônio Carlos. E lá tem uma igreja, uma capela, um seminário antigo. E nesse seminário tem uma frase, ao lado da cruz, uma frase simples: Assim Deus amou o mundo. Então, você não é objeto do amor de Deus, você é sujeito do amor de Deus. E aí quando a gente chega no Evangelho de hoje, ele mostra isso para nós claramente o que que o evangelho mostra? que Jesus é templo de Deus mas ele não é templo sozinho no seu amor ele faz de você templo de Deus se alguém chegar aqui na igreja agora e derrubar a mesa do padre vocês vão ficar ofendidos se alguém chegar na igreja agora e quebrar as velas que são no altar, vocês vão ficar ofendidos mas é interessante porque a gente se quebra todo dia a gente quebra o outro todo dia a gente ofende o outro todo dia mas, mas o outro não é o templo de Deus? por que, é que o templo de pedra tem que ser respeitado e o templo vivo não? qual que é mais importante? olha o evangelho derruba esse templo e em três dias eu o levantarei não é o templo de pedra é o templo vida e olha que interessante a gente observar Ah, tem gente que acorda quatro horas da manhã todo dia, três horas da manhã para rezar o texto para fazer não sei o quê. Ótimo, é lindo. Amanheceu o dia. Reconheceu no outro o templo de Deus? Reconheceu no outro o santuário de Deus? Reconheceu no outro o sujeito do amor de Deus? Ótimo. Se não reconheceu, perdeu o tempo de acordar no lugares Ah, eu fiz esse jejum na quaresma 40 dias. Ótimo, lindo, maravilhoso. Melhorou você como pessoa? Te fez entender que o outro é o templo de Deus? Te ajudou a compreender que o outro é o sujeito do amor de Deus? Não? Então você perdeu o seu tempo. Ah, eu dou esmola para todo mundo, eu sou muito caridoso. Ótimo, faça isso. Mas isso te ajuda a ser melhor? Isso te ajuda a reconhecer no outro sujeito do amor de Deus? Reconhecer no outro santuário do Espírito Santo? Não. Então, infelizmente, você perdeu o seu tempo. Então nós somos convidados a nos colocar diante da palavra de Deus e pensar, toda a prática que eu faço religiosa é uma prática que deve me conduzir ao quê? caminho de Deus, qual é o caminho de Deus? reconhecer no outro sujeito do amor de Deus reconhecer no outro templo do Espírito Santo, ah mas eu leio a Bíblia todo dia, o diabo também lê o diabo conhece a palavra de Deus e traz para frente como é que o diabo tentou Jesus no deserto? a palavra diz, só que naquele momento não é mais palavra de Deus tem muita gente que pega a Bíblia e não conhece a palavra de Deus sabe a Bíblia de trás para frente de frente para trás conhece tudo, cada Bíblia cada versículo, é capaz de citar a Bíblia o dia inteiro para você mas se essa pessoa não reconhece no templo do Espírito Santo se não reconhece no outro sujeito do amor de Deus, isso não é mais palavra de Deus é uma palavra demoníaca, porque é uma palavra usada para oprimir a gente usa a palavra de Deus para infernizar o mundo com preconceito não reconheceu no outro, a presença de Deus, para a gente perceber uma ideia muito clara, o que Jesus falou no evangelho de hoje? o que ele falou? qual o sinal que você dá para a gente, aceitar que você faça isso, qual foi a resposta de Jesus? destruir esse templo, e em três dias eu, o levantarei, vá lá em Mateus 26, 51, o que está escrito lá em Mateus 26, 61 aliás, duas falsas testemunhas esse homem falou que ele o templo e levantaram em três dias o testemunho é falso? é, eles falaram exatamente aquilo que Jesus havia dito mas o testemunho é falso por quê? porque eles não falaram com a intenção que Jesus havia dito e não compreenderam aquilo que Jesus havia dito portanto a gente tem que lê a Bíblia o dia inteiro mas se não reconhece o um outro o tempo de Deus, se não reconhece o outro como sujeito do amor, infelizmente está perdendo tempo. A palavra de Deus ela vem para melhorar a gente. E melhorar a gente é reconhecer o outro o tempo de Deus. Reconhecer o outro como sujeito do amor de Deus. Mas não sou o outro, eu também. Porque tem muita gente que se violenta tem muita gente que vive se machucando, tem muita gente que não se respeita, que então, a gente possa pensar na palavra de Deus, nesse processo de caminho, eu fui ao deserto com Jesus, eu subi no tabor com Jesus, e agora eu sou convidado a me tornar templo de expedição, casa de Deus, então que nós vamos buscar isso na nossa oração, na nossa piedade, reza de madrugada, continue rezando, Faz jejum, esmola, continue fazendo. Lê a palavra de Deus de trás do Deus, frente para trás, continue fazendo. Mas se você não aprender com isso que a Carol é tempo do Espírito Santo, que a Carol é sujeito do amor de Deus, infelizmente você está perdendo o seu tempo. E não é só a Carol que está na igreja, é a pessoa que está na rua, é o muçulmano, é o judeu, é o budista é o bandista, é o cardecista todo ser humano é templo de Deus todo ser humano é sujeito do amor de Deus quem falou isso não foi o Padre dele. quem falou isso foi a carta de São João você disse que ama Deus, ótimo mas não ama o seu irmão então você é mentiroso como é que você pode amar um Deus que você não vê se você não ama nem o seu irmão que você vê então que a palavra de Deus possa nos ajudar a fazer esse caminho de nos reconhecer sujeitos do amor templo do Espírito Santo, porque amar é um verbo intransitivo, louvado seja